0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。对于从小喜欢参加比赛与竞争、很享受的儿童文学作家陈彦聪，彦聪老师，他曾经获得国语日报儿童文学目的奖，以及教育部的阅读推手奖，还有国小国语文教科书的编撰委员。老师说，在比赛的过程当中，他不是打败别人，而是要自己勇往直前，对自己的那份刺激与成就感，让自己能够享受其中。目前也担任老师的烟囱老师陈燕聪是毕业于正大，现今在教育大学攻读博士。但是为什么会开启儿童文学之路呢？在今天节目当中，他会与我们分享，欢迎收听
1: 。作家。私房话，我是陈彦聪。文学是打开孩子想象世界的窗，让我们跟着孩子一起推开窗
0: 。声音印象馆单元
1: ，对我来讲最深刻的事情，我后来发现，其实这是比赛。尽可能的会去想要用不同的角度去切入一件同样的事情。欢
0: 迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家陈彦聪老师。哎，他真是一个年轻有为的老师跟作家哦。那其实他的成长的过程，我也很好奇哦，因为在访问之前呢，我们聊了一下、哦。他真的是非常的优秀啊！那为什么优秀呢？待会我们在节目当中呢，慢慢的跟听众朋友分享。但是我最想知道的是他为什么会想写儿童文学啊？首先呢，我们先请呢燕聪老师呢，跟我们听众朋友呢先打声招呼了。燕聪老师您好。
1: 各位听众，大家好，我是烟囱，大家可以叫我烟囱。
0: <笑>哦，烟囱，对，没错、啊，你的上面都会写烟囱哈。哈，对对,對，蛮有趣的。从小
1: 就被叫烟囱的。啊，真
0: 的啊，是因为你的名字的关系吗
1: ？呃，对，烟囱，烟囱这样。哈<笑>哈。包含小朋友现在叫我，也都叫我烟囱老师这样。哦，真的、
0: 啊，你是刻意叫他们叫你烟囱老师，还是小朋友也、呃、因为自己
1: 也从小就习惯了，所以你如果叫我本名或者叫我陈老师，我可能还不习惯，会过来，还以为是在叫谁。你叫<笑>但你叫烟囱老师，我<笑>。我是一定会回应你，
0: 这样子。<笑>好，来烟囱老师，你可以告诉我们你的成长的过程当中，哎，那这样的，我觉得你的成长过程当中应该很有趣哦。你有没有记忆比较深刻的事情
1: ？记忆比较深刻的事情很多吗？不，我反而<笑>应该这么讲，我觉得我是一个记性不太好的人，所以呢，我自己在回首童年的时候，都会想说，到底童年的时候哪些事情对我的记忆？来说比较深刻，嗯，那后来或认真想一想，其实蛮多事情我都变得依稀模糊，没有办法记得很清楚。对我来讲最深刻的事情，我后来发现其实这是比赛
0: ，比赛然后、哦
1: 、这件事情之所以深刻，我就在想，哎，这件事情好像对我后来开始当老师也好，或是呃后来所遭遇的种种很，很几乎都是从这件事情出发。我从小就是一个对于。参加比赛是很享受的人，我不太会害怕在比赛中失败，反而是很追求在比赛中，然后努力想要达到目标的那个刺激感。所以这样的事情让我现在回首去看童年的时候，发现我忽然想过的很多画面都是，比如说我站在舞台上，然后参加读经比赛，然后唱歌、演说、说故事，然后参加。团队的崔吹笛合唱团，就是那一些站在舞台上面表现出最好的自己的那一刻，那种紧张又充满成就感的当下，是我现在在回忆我童年的时候，包含一路成长的过程当中最难忘的部分
0: 。哇，那你就天生是一个站在舞台上的人喽？
1: 那<笑>我自己现在回想起来的人生，也发现，哎，我好像真的还蛮常站在上面，然后并没有感到。畏惧，而且反而是有点享受的
0: 。那这样子是不是你妈妈的小时候的教育很鼓励你可以表现自己呢？有关系吗
1: ？我妈妈其实就是支持、欸，哎，她其实不是那种会一直逼着我或者是督促着我要去参加这些事情的人、嗯，反倒是我自己一直很想去做这件事，因为只要成功了，我觉得那一种内在动机对我来讲是。非常强烈的，我甚至连考教师真试的时候、嗯，很多人都对于试角感到紧张跟害怕。嗯，可是老实说，我考试的时候出来是开心的，是雀跃的。所<笑>以现在让我回想我的成长历程，才发现，哎、欸，我真的是一个很奇妙的人，就是我真的很享受比赛跟竞争这件事，但不是为了要打败别人，纯粹是在那个过程中看见自己很勇往直前，然后。那样的刺激，那样的成就感，让我非常的享受其中
0: 。哇，你的故事很励志哎哈，所以你可以把你这段的故事跟这个小朋友分享哦。哎<笑>，讲到这个小朋友呢哈，因为呢燕聪老师呢是在学校任教，嗯、而且我们在访谈之前呢跟燕聪老师聊了一下哈，我们才发现呢，一般来讲呢，儿童文学作家呢多半都是老师，小学老师，而且呢多半也都是师专好毕业的。但是呢，燕聪老师呢是正大。的正大毕业跟你的儿童文学有关系啊？<笑>这个关联你要不要跟我们听众朋友分享一下？后来为什么要写儿童文学呢？燕崇老师，
1: 正我觉得念哪一间学校，其实对我来说倒不至于完全影响了我想要去接触儿童文学这一块。嗯，那如果要谈在大学里面对我这个人的养成有什么样的收获？我其实现在在念博士班，我念的就是教育大学，我念台中教育大学。哦、但我但我大学部的时候是念的政大。嗯、我自己还蛮喜欢我自己的。这样的一个人生历程，因为我在最重要的那个四年的时候，我选择的是一般大学。当时很多人都说要考上老师非常的困难，是，所以老师们都会鼓励我们到其他科系多去上课，甚至透过双修复系。所以我当时有修广电啊、公共行政啊，<笑>然后修日文啊，还有包含很多通识课。嗯、哦哦，哦，后来在教学跟在创作的过程当中，我却发现那样的历程对我的影响非常的大，因为我。我会在很多思考的时候，尽可能的会去想要用不同的角度去切入一件同样的事情。或者是在教学上，大家都觉得你就是应该要先做 A 再做 B 的时候，嗯，我可能就会想着，那我有没有可能把影像带进来？我有没有可能把语言有趣的东西带进来？用这样的方式去改变我的课程创、嗯、作的时候，其实也是如此，就是我会发现我自己在写故事的时候，除了我的灵感可以来自于更多不同的面向。嗯，包含戏剧也好，电影或者是日常琐事等等，这些可能都会变成是我创作的灵感。之外，我觉得在写作的过程当中，他也会一直让我去反复检视，因为我们的正大很多有些课程是很强调思维的思辨的能力、嗯。像我这次在写成语故事的时候，后面有一个就是大家一起来聊书的环节，嗯，那那个部分其实我就会暗藏了很多我想要去跟孩子谈的一些，也许有点哲理，也许有点思辨的。问题在里头，我觉得这都是那个时候，呃，我在大学时很多课程带给我潜移默化的影响
0: 。往看来这样子的一个养成，还是你应该，我觉得应该多半来讲是你个人的特质啊。那燕聪老师刚才有提到说呢，你近期出版了一本呢，叫做《扣扣城门开，龙王不见了》。这个就是一本成语故事，它算是一个系列的书籍吗？嗯、能不能谈谈这本书的当时为什么想写有关于成语的故事的书呢？燕冲老师，嗯
1: 嗯，跟大家分享，我这本书是我的处女座，是我的第一本创个人的创作故事，哦哦、这样。嗯啊，然后当时其实我在开始写，想要开始写这件事，写儿童故事是，是也是从比赛开始啊，因为我自己贤者也是贤者，就想说，哎，有现在有一些文学奖，然后我。这些文学奖我可不可以参加？嗯，那因为文笔还没好到可以跟外面的一些你知道散文组或者是小说组的人匹敌，所以后来我就自己挑软柿子吃哈，开玩笑，但是就是说就去挑了我自己比较有兴趣的，就是童话类，有一些文学奖有童话类，嗯、哦、嗯、哦，然后一开始就会去参加那样的比赛，有试了两三次以后，其实并没有机会脱颖而出。可是有的时候可能也有看得到那个决选名单有出现我，可是我又不知道那临门一脚到底是什么，所以我其实也有几位在儿童文学界的前辈，在我之前参加穆迪奖前，我有拿我那些失败的作品。跟他们聊过、哦，分享，然后问他们说：“哎，讨教一下，就是那些失败的作品，他到底是缺了哪一位这样子？”嗯、是那个过程对我而言很重要，就是这些前辈给了我很多养分，让我知道哦，原来我是这些部分没有做到，所以后来我得了穆迪奖。也认识了很多这些儿童文学界的前辈，那其中有一位是我自己很敬重的一位老师，他叫郑中贤老师。是，嗯，那中贤老师他的，老师，坐
0: 一下，对
1: <笑>对，老师的作品很丰富，然后而且他当时也对，然後当时他也非完全不吝惜的，就是跟我分享，<笑>就为我点了许多地方，让我有一些突破。我们也就这样子成为了很棒的，就是忘年之交这
0: 样、哦哦、然后。
1: 然后老师当时老师刚好要替这个三彩出版社出版一本《少年红楼梦》，嗯，那他就请出版社邀请我写推荐序，嗯，那我就因为这样的原因就认识了三彩出版社的编辑。三彩的出版社的编辑在脸书上看到我平常发的文章，是，那就觉得哎。他们刚好呢，最近这几年哈，因为三彩他们最在台湾最有名的作品就是那个《寻宝记》，一套韩国人出的漫画。嗯，那他们很希望可以去深耕儿少的语文景典，所以他们就问我说，有没有机会邀请我去写？一套成语故事。嗯嗯，那我本来想说，就只是把成语故事重新写过，用我的话再写过，想说那应该可以吧，于是我就答应了。嗯、说不是他们就又继续问我说，那有没有兴趣用自己的方式重新去呃演绎，重新去诠释这些成语故事？ Oh、然后我想说，哇，这个这个这个太大了吧，这我我做得到吗？<笑>这样子，所以我一开始其实也有点紧张。但我刚才前面有讲嘛，我个人就是一个享说刺激的人，所以我就觉得啊、呃，好好像可以试试哦，不然我试,试看一看你们觉得可不可以
0: ？那、oh. 呃、也就
1: 这样子磨合了磨合，然后第一本成语的新童话就是《c o c 门开》嗯嗯，就因为这样子诞生。了。那他接受还会有第二、第三集，我目前第二集快要完成，那可能在年底的时候会上市、
0: 嗯。所以这一系目前大概会出一个系列的书，大概先三本吗？是吗，对对对对。哎、欸，可是为什么这么多的十二生肖，你要以龙王为第一个呢？
1: <笑>我其实也没想这么多，因为这个其实在编写的过程啊、哦，有一点难度，是因为如果到时候听众朋友有机会看到这本书，其实我自己会觉得这本书最难的点在于，他要把那些成语里面的人物故事。然后重新演绎，还要再串联在一起。它每一则、每一章、每一回都是一个独立的故事，但是它串起来又是一个完整的一集的故事
0: 。所以
1: 当时第一一开始会选择龙王，纯粹是从第一篇的成语“神龙见首不见尾”，然后群龙无首。所以就以龙作为它的开张
0: 。那你在写这本书的时候，你自己本身因为等于是完全你要去重新诠释，再变成一则故事的话，你当时的这个灵感或，或者是你的想要写的这种的来源。你是怎么去搜集的呢？
1: 我觉得奠基就是在原来的成语故事，因为我也不希望孩子读了新童话以后，然后忽视了原来他这个成语出处的语境。是，因为其实最终的目的还是希望孩子了解这个成语本身的意义跟它的典故。嗯、所以当我在二创它的时候，我必须还是要兼顾原来这个成语的语境。嗯，那比如说守株待兔，在原来的故事里面是农夫，然后捡到了一只撞死的兔子嘛。然后他就期待的可以再捡到下一只，但是在我们的新创故事里面，我就试着要去改掉里面的一些角色，比如说他可能本来是农夫，然后我把他改成他一样是农夫，但是他变成兔然后他撞兔撞的撞了以后，他没有死掉，他只是昏了一下，起来了以后啊、呃，一个是小兔姑娘，然后一个是兔子先生，变成了一小段的纯情的爱情故事。他的守株态度是在那边等着他，有一天这个小兔姑娘也可以看他一眼。最后的结。我就先不暴雷，但是我的意思就是，那些灵感其实就是奠基在原来的故事，但是我抽换掉里面的一些元素，或者是把那些元素置换成其他的，它就会变出新的味道来
0: 。哦，那你真的蛮适合写童话的，
1: <笑>过程有趣，
0: <笑>真的哈。而且呢、嗯，你把这个童话呢，把它写这些儿童文学呢，就把它当成你在舞台上面演讲，或者是舞台上面的比赛就可以了。<笑>儿童文学作家陈彦聪（烟囱老师）他的第一本著作《抠抠城门开，龙王不见了》这本的童话成语故事，他的灵感来源为何？以及他希望这本书能够带给孩子们有何想法？烟囱老师说，他回顾任教这十年以来，投入经营班级跟教科书上。这两年，他担任了国语文教科书主编的时候。他希望能够搭起一座桥梁，是让儿童文学作家们为孩子们书写。同时，他也分享了在课程当中，他会融入影像。我们继续聆听他供听众朋友分享
1: 。我希望每一个孩子都可以在这些书里头找到一本属于自己专属的经典。未来，我们的教科书里面有更多的儿童文学作家能够在里头为孩子书写。
0: 刚才燕聪老师有提到呢，因为你有荣获过国语日报的儿童文学目的奖啊，其实这个不容易拿到的，而且呢也有拿到呢教育部的阅读推手奖，还有呢您自己本身呢也是国小国语文教科书的编撰委员等等哦。当时你想要什么样的主题放在课本里面？那你们希望呢这些的主题呢让孩子们能够学习到些什么呢
1: ？我自己会觉得回顾，尤其是过去这十年的人生是蛮有趣的，就如同刚刚。主持的介绍，就是我其实是一个儿童文学的菜鸟作家，哈，就是我也只是第一本的创作，然后我的得奖记录也并不是非常丰富，但是我觉得对我而言，这是一个很有趣的开始，不管这条路会走多远。嗯、但是过去这十年来，其实我比较投入比较多心力的地方，就是在自己的班级，还有在国语教科书这件事情上。我一开始编国语教科书的时候，我也曾经是过菜鸟过，所以那时候就是，我觉得跟着。前辈去做一零八克，刚上路之后，其实我又在团队里面扮演更重要的角色，所以我就开始可以去带领大家反思我们过去的国语教科书里面有什么跟没有什么。嗯嗯。那我觉得，呃，我曾经参加过儿童文学会，我的儿童文学学会他们办的一场研讨会。嗯。那他们有提到，就是儿童文学跟国语教科书之间，其实长期以来一直存在着一个一道很深的鸿沟。因为儿童文学作家所思考的方向跟脉络，跟一位国小老师在课堂上教学的时候教国语这两件事情，其实有时候是没办法搭上的。国语它是比较啊、呃，比如说国语，我们可能会比较强调语用，我们会强调逻辑结构。但是这些不是童话里面必须一定要有的东西。童话里面，我们是可以有更多的想象。在取材方面，童话里面你可以接受人物死掉，但是在一般的教科书里面，我们很少会去讲里面的人物死掉，然后也不太会有太多负面的。即便最后可能结果是好的，但是中间如果有霸凌、有欺负的过程，比如说像哈利波特，他被他被他的的阿姨倚仗他们一家人欺负，这样的情节，他就不可能出现在国语课本里
0: 头，至
1: 少不能出现在国小的国语课本里
0: 头。嗯、哦、嗯。
1: 但是这样子就会失去了很多有。去的的可能性，嗯，所以。我这两年在担任国语的教科书主编的时候，嗯、其实我就很希望我可以搭起这个桥梁。嗯、那所以刚刚前面提到说，为什么会认识钟钟贤老师跟很多俄文界的前辈，也是这个因素。就是我希望可以邀请到这些俄文作家，他们能够在以前国语课本里面，我们希望教孩子什么，我们会有一个呃我们必须教的知识点，然后语文逻辑的脉络、教学的脉络。嗯、那希望他们在考量这件事情之下。然后用他们过往充满想象、充满童趣，从儿童角度去书写的这样子的一个脉络，将两者结合。所以，无论主题是什么、嗯，我希望的是，呃，未来我们的教科书里面有更多的儿童文学作家能够在里头为孩子书写。过去的国语教科书里有太多成人作家，嗯、我们收入了成人，他们并不是特别为孩童而写的作作品。虽然很美，虽然有很多值得学习的地方，但是却跟孩子的生活经验或是他能够感触打动他的地方是有落差的。所以我希望搭起这座桥梁，未来能邀请。更多的儿童文学作家，在这样子的一个语文教学的脉络之下，然后为孩子去书写更多具有想象、具有童趣的作品，然后让孩子可以在读国语课本的时候，就像在读一本书一样
0: 。哇，这个太好了，感觉不像在念教科书哦。其实念教科书真的是很无趣哦。为什么现在有些孩子呢喜欢读课外书籍，可是一教他念？课本的课东西的话，他就没有那么大的兴趣了。如果像是烟囱老师说的这样子的方式的话，我相信每个孩子都很喜欢念课本了。刚才烟老师也有提到说，<笑>您自己本身呢有个部落格，就叫做“烟囱 teacher” 了、欸。哎，我觉得你的名字好有趣，为什么叫做 teacher？teacher <笑>、啊、
1: 是 teacher 啊，老师啊，<笑>对啊<笑><笑> ，teacher 是老师。好
0: ,好的，蛮有趣的
1: 。对，我觉得 teacher， 对，一来是谐音啦，啊、二来是我觉得。teacher 就其实我们常在路上的时候，麻雀或者是这个鸽子聚在一起的时候，小孩子会很皮嘛，像我们又去追鸽子，然后让它飞的到处都是，你就会觉得很开心。当然这样是错误失败，但我的意思、就是我我觉得那个画面感让我觉得很有趣，所以我那时候在选择我要用什么样的。去翻译我的 teacher 这一个词、嗯嗯，对，然后我就觉得，哎、欸嗯， teacher 感觉有一种调皮，然后有一种很好玩的感觉，然后又符合我原本就是想要用一个谐音，就是暗示大家，其实我是一个老师，嗯、我愿意让大家知道说我是一位老师，但我又不想要这这个角色、这个身份绑住了我，所以我才会希望说转换一下，用一个比较有趣的词去包装它。哇
0: ，你果真很有想象力哈！<笑>而且<笑>而且呢，燕聪老师呢，在你们班上，你们的班上呢，有一个叫“聪聪图书馆”啊。那我看到里面有一些的报道啊，里面呢有非常多元的分类的书籍，你有包含了文学、小说、科普，还有艺术等等。各式的主题哦，并且你也为孩子们造册编码，哇，很用心哎！而且你也非常用心在管理哦。为什么要那么费心在你的班上呢？有一个匆匆图书馆，当时老师的想法是什么呢？
1: 我现在所服务的学校，大概在我刚进进这间学校的时候，嗯，他的图书馆还呃离学生生活区有点距离的地方哈、哦。那又加上有时候下雨，所以其实大家到那个礼堂的二楼并不方便。那我。我一开始都教高年级的学生，他们又处于这间学校最高的楼层，所以很少小孩会愿意花下课时间从四楼跑到一楼，然后再去跑一段距离，再上二楼，就很后再跑回来，再回四楼。所以我觉得为，为
0: 了
1: ，对对对对对，<笑>而且。有的时候早休或午休一些零碎的时间，其实很值得让孩子去阅读。可是他们可能没借书，或者是说手边的巡回图书他刚好没有兴趣，他就会愣在那边。所以我觉得，与其这样子，我不如在我的教室里面就把这些书、嗯。带进来。刚出任教师的时候，我曾经看过一本亲子天下出版的呃一本书，叫做《记得这堂阅读课》。他、嗯、在讲的是一位国中教师，他是杨志朗老师。嗯，那我觉得当时我受这本书的影响很大。老师里面有提到说，他很乐于买书。嗯、他觉得在课堂里面买书给孩子，是他觉得最有意义也最有价值的投资。一本书可能两百多块，我们在外面可能今天吃好一点两百多块，甚至我可能也没吃多好，两百多块就消失了、嗯。但是我如果买了一本两百多块的书，只要孩子没有破坏它，一个接着一个的孩子有去翻阅。他可能被看十次，那他的价值就回来了。而且这十次里头，如果有一个孩子或是两个孩子，他从这本书里面得到了一些启发，或者是学到了一些东西，应用在他未来的人生，或是他的写作，或是任何地方都好，那么这一切的投资，他所得到的回馈远远超过一开始的那个金额。所以我就忽然觉得，我从教书的一开始，不管是每个月自己花一点钱，或者是后来我有邀请家长，就是募集了一些家长的经费，嗯嗯然后用这样的方式，就是逐年累月的，慢慢的扩增这个图书馆里面的。馆藏也因为这样子，它就可以丰富，因为多，所以它才可以丰富，才可以多元。那因为它多元，所以孩子才有机会在里面去找到自己有兴趣的书。我觉得过去我们在推动阅读，常常会拿着我们觉得很棒的书给孩子。嗯。可是我们觉得很好吃的东西，别人不见得觉得好吃。我觉得牛排很棒啊，可是有的人不吃牛肉，是。有的人喜欢吃波士顿龙虾，可是有的人对虾子过敏。嗯。所以回到书也是一样，就我自己也有我人生中很。喜欢、很爱、很难忘的那些故事，比如说《巧克力冒险工厂》，即便我这么大；比如说《哈利波特》，我可以想得起当年如何不睡觉为了看它。所以我希望每一个孩子都可以在这些书里头找到一本属于自己专属的经典。那那本经典是，不见得是我觉得。经典的书，但是对他而言，也许那影响了他，启发了他，就是属于他生命中的专属经典。我希望先给孩子这样的环境，他才有机会去找到他
0: 的那個。哇，好棒哦，真的好棒哦！哇是是，你们班上的孩子好幸福哦。但是呢，你教的是高年级的，那这些高年级的，你的教室会变动吗？如果你每次教室变动，<笑>是一个灾难，超级
1: 辛苦啊！还好他们是高年级，<笑>所以他们毕业的时候都是身强力壮的青少年跟青少年，可以来帮我搬家。<笑>对他们都是我最棒的童工。<笑>其实这些书那时候整理，也是班上的一群孩子利用周三下午留下来，然后帮我造册啊、编码这些。哇。我,我蛮感动的，就是他们愿意做这些事，然后很认真的跟着我一起去享受这一些物
0: ，感受到烟囱老师对他们的用心。所以其实孩子们<笑>有时候其实这个为人师表就是这样，就是你带动了，那这些孩子们发现了老师是真心的，而且是很诚意的啊、哦，<笑>所以他们也会感动他们了、哦。我觉得这好棒哦。那在打造班级图书馆的这些年来啊。老师有没有看到孩子们他喜欢阅读温馨的故事呢？会不会引导孩子们呢去？打动他们心房的一些的好书，你会去引导他们吗？还是说有些孩子可能也搞不清楚他这要念什么书？你们班上的孩子们跟经营这些年来，你自己本身的感受的、嗯
1: ？我觉得要让孩子阅读有感，其实真的蛮不容易的。因为我刚才前面有提过，我以前也双修过广电，所以我有时候在课程中也会融入影像。我必须很老实的说，就是我觉得孩子对于影像。他的感触力会胜过文字，嗯，嗯因为在阅读文字，然后再进到心象这一块中间，其实是会有一个鸿沟的，因为孩子能不能读懂，这是第一环，对也读懂了之后，能不能再深入的去推敲出字里行间他可能暗藏的作者的想要传递的某种中心思想。这件事情是困难的、嗯，所以即便他看完，很多孩子可能只有文字，或者是他只停留在那个情节的发展，他没有办法更触发他某些感触来，所以这件事情有点困难。我自己会这么跟老师或是跟其他人分享，就是说，呃，我觉得孩子不是做不到，而是他必须要去跨这个鸿勾，他要循序渐进的发展。所以在国语课里面要会强调的是运用一些策略。然后在每一个不同的课文里面去找出那个课文值得教会孩子的某种阅读的策略也好，或者是听说读写的策略，嗯、然后让他们可以带着这些，在他阅读的时候去运用。
0: 大家好，我是李佳琦，大家
1: 好、嗯
0: <coughs> 哎，我是李佳
1: 琦。哎我在世界的那个尽头，请你跟我这样做。Whoa, oh, 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 turn on your radio， oh, 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 阳光耳机
0: 联系世界的桥梁。烟囱老师提到一个很重要的观点，是我们过去呢会拿我们认为很好、很重要的书，但是孩子们不见得是觉得很好。就如同他自己喜欢《巧克力冒险工厂》以及《哈利波特》，他希望孩子们在他经营的班级上面有个烟囱图书馆，在教室内的图书馆能够找到属于自己的经典书籍。感谢您的收听，我们下次见。